ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലേ ദൈവാരാധന at the appointed time all such questions will be answered if you have patience before you make any covenant or friendship with anyone take holy spirit with you jalathalum aathmavinalum janikkunnillengil oruvanum devarajyathil praveshikkuka sadhyamalla nammude kalivu kondu namukku cheyan pattunnathu paapa mathramaanu devathinte kripa labikkade ഒരു നല്ല വാക്കുപോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തോമസ് പോൾ ബ്രദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് സൗജന്യമായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന ദൈവീക ജീവനാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുതിരേസിയുടെ ഭാഷയിൽ എല്ലാം കൃപയാണ് ഈ കൃപ നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന വലിയ ഒരു മാധ്യമമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ് അഭിവന്യ പ്രിൻസ് പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഈ ദൈവത്തിൽ വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള വിളിയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിളി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിളി ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ വിളിയാണ് ദൈവം ബഹുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യന് ഒരു യോഗ്യതയില്ല വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ചിന്തയിൽ വരാൻ മാത്രം മനുഷ്യന് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ത് മേന്മയുണ്ട് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പോലും വെറും പൊടിയും ചാരവുമായ നമുക്ക് യോഗ്യത പോലുമില്ല എന്നിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഓർക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മെ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പോലെ പരിഗണിക്കുന്നു അതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ വിളി അതുകൊണ്ടാണ് നാം കേട്ടത് തോമസ് പോൾ ബ്രദർ വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ ആ നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചനുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നും അതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് കർത്താവ് സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലയക്കും ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നീ വാഴുക വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നീ സേനയെ നയിക്കുന്ന ദിവസം നിന്റെ ജനം മടികൂടാതെ തങ്ങളെ തന്നെ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കും ഉഷസിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞെന്ന പോലെ യുവാക്കൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ഈശോയോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ പിതാവായ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് പുത്രനായ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാലിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈശോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് 
മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉദ്ധാനം ചെയ്തവനും ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്കു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഉദ്ധിതനായ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈശ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യവും ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും ചെയ്യുന്നത് റോമ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ നെടുവീർപ്പുകളിലൂടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ വിചാരങ്ങളിലൂടെ ആലോചനകളിലൂടെ തോന്നിപ്പുകളിലൂടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതുകൂടെ വായിക്കാം നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്യുന്നതമായ ദൈവീക വിളിയാണ് ഈ വിളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് വെറും ഒരു വിളിയല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവജനം അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദുരിതത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയുള്ള വിളി ദൈവം ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈവജനം അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകരെ ഉയർത്തുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ യു കെയിൽ ഈ സീറോ മലബാർ സഭ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ സഭയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും വൃതാവിലായി പോകുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കുട്ടികളുടെ വേദോപദേശം അവരുടെ ഭാവി അവരുടെ തലമുറ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയല്ല വേണ്ടത് ഒരു സഭ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം വീണ്ടും കാണുന്നത് നമ്മുടെ തോട് പുഴയായും പുഴ സമുദ്രമായും മാറണം അത് മാറിയത് ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ വന്ന പ്രവാസികളായി വന്ന അഭിയുന്ന പ്രിൻസ് പിതാവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രവാസികളല്ല പ്രേക്ഷിതരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താത്ത ആരും കിടന്നു വന്നിട്ടില്ല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ കാരണം ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വന്ന ആ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കൂട്ടായ്മയെ ദൈവം ഒരു സമുദ്രമായി മാറ്റിയതാണ് ഈ സഭയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എട്ട് വർഷക്കാലം ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയ എന്ന രാജ്യത്തിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവീക ദൈവീക പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് ഒരു ജോലിയോ ഒരു പ്രൊഫഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വൈദികർ ആ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് രാപകൽ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ മടിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന എല്ലാ ദിവസവും കുമ്പസാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൗൺസിലിങ് 
വി ആർ അവൈലബിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിന് മറ്റൊരു ആണിക്കല്ലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വേദോപദേശം ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലും ഇത്ര ആഴത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ വൈദികരിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വേദോപദേശമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മിലേക്ക് നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഭൂമിയും അതിലെ നിവാസികളും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദൈവം നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ദൈവം ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജെറമയ ഇരുപത്തൊൻപത് ഏഴ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രവാസികളായി അയച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അവയുടെ ക്ഷേമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും സുസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമ്മൾ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ കെട്ടുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അഴിയുന്നു ഇനി നമ്മളറിയേണ്ടത് നമ്മൾ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനെതിരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ്ലിയ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോസ്ലിയയുടെ എഫ് എസ് ഓസാർക്കിടെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം മാംസരക്തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടല്ല മനുഷ്യർക്കെതിരായിട്ടല്ല എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് പടവെട്ടുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഏതൊക്കെ തിന്മകളാണോ കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തിന്മയുടെ മേൽ പിശാചിന് ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ പിശാചിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എതിരിട്ടാലെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് അധികാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഡ് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയണം വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്നാണ് വചനത്തിൽ പറയുക ഈ രാജ്യത്ത് പണത്തോട് ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ കടന്നു വരുന്ന ദൈവജനം ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പണമാണല്ല ജോലിയാണല്ല ജോലി ചെയ്യാതെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല പണമില്ലാതെ ഒന്നും ശരിയാവുകയില്ല ഒരു വീടുള്ളവർക്ക് അത് പോരാ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലേ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് ചുവ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും ഈ ദുരാരൂപി നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച പോലും കുർബാന മുടക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മളറിയണം സി 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 മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കുന്നത് മാരകപാപമാണെന്നാണോ 
സി 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 പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആഴത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവവായു പക്ഷെ ഈ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അരൂപി നമ്മൾ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുരാരൂപിയെ കണ്ടെത്തി ഈ അരൂപിയുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏശയ അൻപത്തിയെട്ട് പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ഏശയ അൻപത്തിയെട്ട് പതിമൂന്ന് സാപത്തിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്മാറുക എന്താണ് ഈ സാപത്ത് ഞായറാഴ്ച ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാന നമ്മൾ ആദ്യം ഞായറാഴ്ച കുർബാന നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിലയുണ്ടാവുക ശക്തിയുണ്ടാവുക ഇതിലൂടെയുള്ള ചൈതന്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കടന്നു വരിക നമുക്ക് വായിക്കാം സാപത്തിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നീ പിന്തിരിയുക സാപത്തിനെ സന്തോഷദായകവും കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ദിനത്തെ ബഹുമാന്യവുമായി കണക്കാക്കുക നിന്റെ സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ നടക്കാതെയും നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെയും വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെയും അതിനെ ആദരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വചനം വായിക്കാം പതിനാല് അപ്പോൾ നീ കർത്താവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും ലോകത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ സവാരി ചെയ്യിക്കും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ ഓഹരി കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പരിപാലിക്കും കർത്താവാണ് ഇത് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആണിക്കല്ലായി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയെ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയെ തന്നെ ആദരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആരംഭിക്കുന്ന നേരം ഞങ്ങൾ ഡാർലിങ്ടണിൽ ഇരുന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ദൈവമേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം തരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു വചനം എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യമാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി എസ് എക്കിയൽ ഈ വർഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്ന ഒരു ദൈവിക സന്ദേശമാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എസ് എക്കിയൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവം എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമിടയിൽ ഒരു അടയാളമായി എന്റെ സാപത്തുകൾ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ദൈവം ഈ ജാനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞങ്ങളോട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംസാരിച്ചത് മകനെ നിനക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നിന്റെ ജനങ്ങളെ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ദുരാരൂപിയാണ് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോലും വിലയില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയി ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാന നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുമെന്നും ഈ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ നിറയപ്പെടാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കുക അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ രാജ്യ നവീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബവും ഇല്ലാതായി പോവുകയില്ല നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഞായറാഴ്ച കുർബാന നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുടക്കിയിട്ടില്ല രോഗമോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ വന്നാലല്ലാതെ അവർക്കറിയാം അത് ഉത്തരീപ്പ് കടമുള്ള ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച എന്ന് അവർക്കറിയാം അവരുടെ മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ദൈവം നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക 
നമ്മളറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവീക പ്രവൃത്തി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു സുവിശേഷവൽക്കരയുടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കെനിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനങ്ങളുടെ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് എല്ലാ മാസവും സെക്കൻഡ് തേഴ്സ്ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ട്വൻ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വിത്ത് ജീസസ് ഈശോയോടൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സമയം വെറുതെ പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരും ടീം മെമ്പേഴ്സ് അവരേകദേശം പത്തറുന്നൂറ് പേരുണ്ട് അവർ രാത്രി വ്യാഴാഴ്ച അഞ്ച് മണി മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും ലെറ്റസ് ക്ലെയിം കെനിയ ഫോർ ജീസസ് നമുക്ക് കെനിയയെ യേശു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആളുകൾ മുട്ടുമേ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ലെറ്റ് എവ്രി നീ ഇൻ കെനിയ ബാവ് ലെറ്റ് എവ്രി ടങ് ഇൻ കെനിയ കൺഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ലോഡ് കെനിയയിലെ എല്ലാ മുട്ടുകളും യേശുവിന് മുമ്പിൽ മടങ്ങട്ടെ കെനിയയിലെ എല്ലാ നാവുകളും യേശു ഏകരക്ഷകരാണെന്ന് ഏറ്റു പറയട്ടെ അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയും കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബൈബിൾ തുറന്നു അപ്പോൾ ഒരു വചനം നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ലിബിയ ഇന്ത്യ യമൻ ലബനൻ അമേരിക്ക കാനഡ ഇറാഖ് ഇറാൻ ഈജിപ്റ്റ് ടർക്കി ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇത് ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് നമുക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അലങ്കരിക്കാൻ മഹത്വമായ സരള വൃക്ഷവും പുന്നയും ദേവദാരുവും നിന്റെ അടുക്കലെത്തും എന്റെ പാദപീഠം ഞാൻ മഹത്വപൂർണമാക്കും ഭൂവാനോട്ട് പനക്കിലച്ചൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ദൈവകൃപയുടെ ഒരു വിതരണക്കാരനായി ഉയർത്തുവെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബനോനു വേണ്ടി കെനിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലബനോനിലേക്ക് പോകേണ്ട ദൈവകൃപ കെനിയയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുക ആദ്യം നമ്മളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക ആര് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നോ അവൻ ദൈവകൃപയുടെ ചാനലായി മാറുകയാണ് ഹാലലൂയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ലോകവും രാജ്യവും ജനതകളും രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ജനതകളെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി തരികയാണ് നമ്മളറിയണം പണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എവിടെയോ സംഭവിച്ചു എന്നല്ലാതെ നമ്മളെ അതൊന്നും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ടുഡേ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് വൺ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു നമുക്കിനി ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാര്യം ഈ രോഗത്തിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തിന് ഇത്രമാത്രം ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ രോഗത്തെ നിർത്താൻ സ്വിച്ചിട്ടതുപോലെ നിർത്താൻ ശക്തിയുണ്ട് ഹാലലൂയ എവിടെ മനുഷ്യർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേൽ ജനം കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു ഈ ഉത്തരമാണ് മോശ 
ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു നമ്മൾ നമ്മളറിയണം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതുവരെ നമ്മളറിയണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉത്തരമുണ്ട് ഹാലലുയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരെ ദൈവം ബഹുമാനിക്കുന്നു ദൈവം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാർ അവര് സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെ ആദ്യ ദൗത്യവും ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത വിടുതലിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് മാനസാന്തരങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ചില സഹനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ വന്നു പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റർ ധ്യാനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സിസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര ലൂസ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ അത് വിട്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് ധ്യാനം കൂടാൻ പറ്റിയില്ല സിസ്റ്ററിന് ലൂസ് മോഷൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് സിസ്റ്ററിന് പരിപൂർണമായ വിടുതൽ ഒരു ലൂസ് മോഷനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സിസ്റ്റർ ഈ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശക്തമായി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൂസ് മോഷൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധ്യാനിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഈ സിസ്റ്ററിനെ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ അത് വിട്ടുപോയി അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ യോഗ്യതയാലല്ല ഈ വലിയ ആ ധ്യാനം അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പാവപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതാണ് ദൈവം വിലമതിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളറിയണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ ദൈവം അത്രമാത്രം ആദരിക്കുന്നു നമ്മളറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരിലൂടെയാണ് നമ്മളെ എവിടെ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ എന്തൊരു യോഗത്തിനോ എന്തിനോ പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യം ഇവിടെ ആരോ ത്യാഗം ചെയ്ത് കൈകൾ ഉയർത്തി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളറിയണം യാക്കോബ് സ്ലീഹ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പത്രോസിനെയും അവർ പിടിച്ചു ഇനി ഇത് അടുത്തയാളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു അവരെന്തു ചെയ്തു അവർ കൂട്ടായി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്നാണ് നാം വായിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവരെന്ത് സംഭവ ചെയ്തു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അപ്പം തന്നെ നമ്മളറിയണം ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ പത്രോസ് അവിടുന്ന് ജയിൽ മോചിതനായി പുറത്തു വരികയാണ് യേശുവേ നന്ദി ഇനി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാർ ആരാണ് യേശുയ അറുപത്തിരണ്ട് ആറ് ഏഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവർ കാവൽക്കാരാണ് അവരെ തൊടാതെ അവരെ തൊടാതെ ഈ രാജ്യത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളറിയണം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എടുത്ത് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളറിയാതെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കലാമിറ്റി ഈ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മളെ കാവൽക്കാരായിട്ട് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ജെറൂസലേമേ നിന്റെ മതിലുകളിൽ ഞാൻ കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവളെ ഭൂമിയിൽ പ്രശംസാപാത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവിടുത്തേക്ക് വിശ്രമം നൽകുകയും അരുത് ഇതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മിലൂടെ ഈ രാജ്യം പ്രശംസാപാത്രമാവുകയാണ് നമ്മിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ചെറുമയായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുക ഓരൊറ്റ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ ദൈവം തേടുക
ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു രാജ്യം ഒരു ജനത മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം തെരുവീഥികളിൽ ചുറ്റി നടന്ന് അന്വേഷിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമിക്കാം ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി ഒരു സംഭവം എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവരേകദേശം തൊണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പല ഭാഷയിലും ഞങ്ങൾ ധ്യാനം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെല്ലാവരുടെയും കൂടിയിരുന്ന് എല്ലാ മാസവും ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ കുറേ ഔട്ട് റീച്ച് ധ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമ്മളറിയണേ കെനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മില്യൺ ആളുകളാണുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത് മില്യൺ ആളുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ട്രൈബുണ്ട് ഈ ഈ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ട്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെ പല ട്രൈബിലുള്ള എല്ലാ ട്രൈബിലും ഇല്ല പല ട്രൈബിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് ഈ ട്രൈബുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ തമിഴ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കർണാടകക്കാർ കന്നഡ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രക്കാർ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നു നമ്മളറിയണം നമ്മൾ മലയാളികൾ എവിടെ കൂടിയാലും മലയാളിയെ പറയുള്ളൂ തമിഴൻസ് കൂടിയാൽ തമിഴേ പറയുള്ളൂ പഞ്ചാബീസ് കൂടിയാൽ പഞ്ചാബിയെ പറയൂ അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഒരേ ട്രൈബിലുള്ളവർ വന്നാൽ ആ ഭാഷയെ സംസാരിക്കും അപ്പം ചില ട്രൈബുകൾ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ട്രൈബാണ് ചില ട്രൈബുകൾ അത്രയും ഡോമിനേറ്റിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ് എപ്പോഴും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നാൽ ഈശോയെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഈ ഭാഷയുടെയും ട്രൈബിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വലിയൊരു അസ്വസ്ഥതയായി എങ്കിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ മാസം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ജോസഫ് അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആബാപിതാവ് അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ ജോസഫ് അച്ഛനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഇപ്പോൾ സമൂഹം മുഴുവൻ പറയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജോസഫ് അച്ഛനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ജോസഫ് അച്ഛൻ അടുത്തുള്ള റോസ് എന്ന് പറയുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആപാപിതാവെ അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ തിരുത്തത്താൽ റോസിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ സമൂഹം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ റോസിനെ നിറയ്ക്കണമേ അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു നമുക്കറിയാം അതൊരു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തോടുള്ള തൃത്വാരാധന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ജപമാലയാണ് ഈ ജപമാലയിൽ നമുക്ക് ജെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം സമൂഹം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്മ പറഞ്ഞ മറയമ്മേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ മറയമ്മേ തമ്പുരാൻ്റെയമ്മേ ജെയിംസിന് വേണ്ടി തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെയുള്ളൊരു നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഭാഷാപരത്തിൽ പാടും മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൽ പാടുകയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് അപ്പം ഈ കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിച്ച് ഭാഷാപരത്തിൽ പാടി വലിയ അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു തീ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറായി അപ്പം നമ്മൾ കുറേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇരുന്നും മുട്ടുകുത്തി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥന കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കെങ്കിൽ ഇനി എന്താണോ സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ് ഫാദർ പ്ലീസ് ലെറ്റസ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് ലെ
ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല എന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് എന്റെ ഒരു ശത്രുവല്ല എനിക്കെതിരല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിശാജിന് അവരെ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവരെ എല്ലാം വിട്ടുപോയി അന്നാണ് ഞാൻ വലിയൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ചർച്ചയേക്കാൾ അഭികാമ്യമാണ് പത്ത് മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അത്രമാത്ര ശക്തിയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യേശുവേ നന്ദി അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവന് എത്ര സംസാരം വേണേലും മനുഷ്യർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ രാജ്യത്ത് വരുന്ന പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആരെയും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദുരാരൂപിയുടെ ഒരു ഒരു ആക്രമണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ദുരാരൂപിയുണ്ട് ഈ ദുരാരൂപിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാലാണ് നമ്മുടെ ശത്രു ഈ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരാരൂപിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യയിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ജോലി ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പോലും അറിയാതെ പ്രാർത്ഥനയോട് മടുപ്പ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് പിശാജ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരിപ്പിക്കുന്ന ദുരാരൂപിയെ അയച്ച് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എഴുപത് ആഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ഡാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഡാനിയൽ പ്രവാചകന് ഈ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഡാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഡാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ ഈ മാലാഗ പേർഷ്യയിലെ രാജാവിനെതിരെയും അന്തരീക്ഷ ശക്തികൾക്കെതിരെയും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ മാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം നൽകുകയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരിലൂടെയാണ് ദൈവ വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കും പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനപ്പെട്ട പനക്കിലച്ചൻ പറഞ്ഞു ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലിരുന്ന പല ഭാഷയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പല രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു നായ്ക്കമ്പറം വലച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറയും എവിടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ അവിടെ കാന്തത്താൽ ഇരുമ്പ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുപോലെ ദൈവം ആത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഹാലെ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഏത് ഏത് സ്ഥലമാണോ ഏത് രാജ്യമാണോ ഏത് ധ്യാനകേന്ദ്രമാണോ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ആത്മാക്കൾ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ അതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് നമ്മളറിയണം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരന്റെ ദുഃഖമാണ് ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ദുഃഖമാണ് ഹാലെ ലുയ നമ്മളറിയണം ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏകദേശ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ ആളുകൾക്ക് 
യേശുവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കണക്കാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യനാണ് കത്തോലിക്കർ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യനാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശ കണക്ക് കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളറിയണ അഞ്ച് ബില്യൻ ആളുകൾ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തീഷ്ണത ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് ഒരു സുവിശേഷകന്റെ വേദനയാണ് നമ്മളറിയണം ഒരു ചൈനയെ കുറിച്ചോ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ചോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കുറിച്ചോ സോമാലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയണം അവരും നമ്മളെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണെന്നും അവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണമെന്നും അവിടേക്കും ദൈവജലത്തെ പ്രവാചകരെ അഭിഷിക്തരെ ദൈവം അയക്കണമെന്നും ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരന് സുവിശേഷകന് എപ്പോഴും തീഷ്ണതയുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് ബില്യൻ ആൾക്കാരെ ദൈവമേ അവർ മാമൂദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളറിയണം ഈ മാമൂദീസയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യപടിയും അച്ചാരവുമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പറയുകയും എങ്കിൽ എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൺസേൺ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ സുവിശേഷകന്റെ വിളി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷകന്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ജനത മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം എല്ലാ മുട്ടുകളും യേശുവിന് മുമ്പിൽ മടങ്ങണം എല്ലാ നാവുകളും യേശുവിന്റെ നാമം ഏറ്റുപറയണമെന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആരും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ തന്നെ ജനതകളെ അവകാശമായി ചോദിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സങ്കീർത്തനം രണ്ട് എട്ടിൽ നാം പറയുകയാണ് വായിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു സീക്രട്ടാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഇതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ വലുതകർമയർത്തുക നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റുപറയാം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ നിനക്ക് ജനതകളെ അവകാശമായി തരും ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ നിനക്ക് അധീനമാകും ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചു കൊള്ളുക എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ നിനക്ക് ജനതകളെ അവകാശമായി തരും ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ നിനക്ക് അധീനമാകും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് പോൾ ബ്രദർ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നെ സ്വാധീനിച്ച നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നാല് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഭൂമി നീ എനിക്ക് അവകാശ ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ അവകാശമാക്കി തരണമേ അതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതിലൂടെയാണ് ഈ അൽമായ പ്രേഷിതനെ ഇത്രയും നാൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാക്കി ഒരു പ്രഘോഷകനാക്കി ദൈവം ഉയർത്തിയത് ഇതില്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നന്ന് വേണ്ട വിശുദ്ധ കുർബാന തരണമേ എന്നാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയുടെയും നേരെയാണെങ്കിൽ അന്നന്ന് വേണ്ട പ്രാർത്ഥന അന്നന്ന് വേണ്ട കൃപ അത് നമുക്ക് കൂടിയേ തീരും ഇന്നലത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഇന്നലത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് തരണമേ എന്നല്ല ഈ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദൈവവിളി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങപ്പെടാനും ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തെ അറിയാനും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും 
അവരെ ദൈവം ഒരു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഇനി ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മളെടുത്താൽ ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ഈശോ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുത്തതും ലോകത്തെ മുഴുവൻ നയിച്ചതും ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകരായി മാറിയതും പ്രാർത്ഥന ഈശോയുടെ ജീവിതമാണ് ഈശോ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ സി സി സിയുടെ അവസാന ഭാഗം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മിലൂടെ ദൈവം തന്നെയാണെന്നും എല്ലാം ഈ കാറ്റഗിസത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നോട് ചേർന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ യോഗ്യതയോട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞാൻ ചേരുകയാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് എന്നെ നയിക്കുന്ന എന്നെ നയിക്കുന്ന എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എന്നെ ഒരിക്കലും ഇട്ടു പോകാതെ എന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നേക്കുമായി വസിച്ച് എന്നേക്കുമായി വസിച്ച് എന്നിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അങ്ങയുടെ തന്നെ ദൗത്യമാണ് ദൗത്യമാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രേക്ഷിതരായി ഉയരാൻ ഞങ്ങൾ പോകാത്ത ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ദേശങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും അങ്ങേക്കു വേണ്ടി നേടാൻ ആത്മാക്കളെ അങ്ങേക്കു വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഒരു പുതിയ ദാനം ഒരു പുതിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ ഇരു കരങ്ങളും വിരിച്ച് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിക്കാം ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഞങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത ദേശങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാൻ സുവിശേഷ വൽക്കരണമാകുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ദൗത്യം അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ ഹാലലുയ 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 
യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ മാത്രം യേശുവേ ആരാധന അവസാനമായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഭയമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മളറിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കിലച്ചം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് ഒരു ഒരു വറ്റാത്ത ഉറവയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മിൽ നിന്നല്ല ഈ ദാനങ്ങളൊന്നും പ്രവഹിക്കുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ഉറവിടമല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ചാനൽ മാത്രമാണ് ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്രോതസ്സെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സെങ്കിൽ ആർക്കു വേണ്ടി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇനി നമ്മളിനി ആർക്കു വേണ്ടിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പനിയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പനി വിട്ടുപോയി നമുക്ക് പനി പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ആ അതിനെ അതൊരു ദുരാരൂപിയുടെ ഒരു ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നുവെന്നും അതിനെ നമ്മൾ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലൂടെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു നുണയാണ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നുണ നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ യോഗ്യതയാലല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മരിയ ഫൗസ്റ്റീന കോവാൾസ്ക തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ പോകുന്നു അപ്പം ഈ ഫൗസ്റ്റീനയ്ക്ക് വളരെ ദുഃഖമായി ദൈവമേ ഇത് സംഭവിക്കരുത് ഭൂമി നശിക്കരുത് ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള ജനതകളും അങ്ങയുടേതാണ് അവർ നിലനിൽക്കണം ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് ഇതാ ഭൂമിയെ വലിയൊരു ഉൽക്ക വന്ന് നശിപ്പിച്ച് ഇതിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഫൗസ്റ്റീനയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫൗസ്റ്റീന പോലും അറിയാതെ പിതാവായ ദൈവം ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവകരുണയുടെ പ്രാർത്ഥന ഫൗസ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിത്യപിതാവെ ഞങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അങ്ങയുടെ വത്സല സുതരും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷേനം കർത്താവുമായ ഈശ്വമിശയുടെ തിരുശരീരവും തിരിരത്വവും ആത്മാവും ദൈവത്വവും ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഫൗസ്റ്റീനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജനതകളുടെ പാപമൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൗസ്റ്റീന പോലും അറിയാതെ പിതാവായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹന മരണ യോഗ്യതയിലൂടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഫൗസ്റ്റീന പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ നമ്മളറിയണം ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ യോഗ്യതയാലല്ല ഈശോമിശയുടെ പീഡാസഹന യോഗ്യതയാൽ കരുണയാചിക്കുകയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈശോമിശയുടെ യോഗ്യതയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംരക്ഷണമായി ഇത് എൻ്റെ യോഗ്യതയാലല്ല എൻ്റെ സഹനത്താലല്ല എൻ്റെ ത്യാഗത്താലല്ല യേശു ക്രിസ്തു സഹിച്ച പീഡകളുടെ യോഗ്യതയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മളെ യാചിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൈകൂപ്പി പിടിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് നമ്മളറിയണം ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിശബ്ദയായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് അമ്മ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിനെതിരെ തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ 
ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കുരിശിയിൽ തറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കെതിരെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചാമ്പലായിപ്പോയേനെ പക്ഷേ അമ്മ ഒരിക്കലും നമുക്കെതിരെ ചിന്തിച്ചില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചു മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല മരണശേഷവും ആരോടും പിറുപിറുക്കാതെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ചു തൻ്റെ മണവാളനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരിലും നിറയാൻ ഈ പരിശുദ്ധാമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അമ്മ ജീവിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാർ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അവർക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് അബ്രാഹത്തെ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ വിളിച്ചു നമ്മളറിയണം അബ്രാഹം ഒരിക്കലും അബ്രാഹത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നമുക്കാണ് ജനതകൾക്കാണ് അനുഗ്രഹമായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാലാകമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നമ്മളറിയണം പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നില്ല ഏഴ് വ്യാകുലവാളുകളാണ് ആ ഹൃദയത്തെ കീറിമുറിച്ചത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരായി ഈ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ സുവിശേഷ വൽക്കരണത്തിലുള്ള ടീമുകളായി നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആകുലതയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒന്നും നീ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാരങ്ങളും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം എന്താണിത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് നിന്നെ ഇതാ ദൈവം ഒരു സുവിശേഷകനായി ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനായി ഒരു അനുഗ്രഹമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ഈ ഭൂമിയിലല്ല അനുഗ്രഹമാകുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഭരണതീത്തയോട് മാതാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ഒരു ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ മോത്തപ്പെടുത്തും ആളുകൾ ഭരണതീത്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭരണതീത്ത ആരെയും കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഭരണതീത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എത്രേ ഞാനൊരു ചൂലാണ് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന തറ വൃത്തിയാക്കി വാതിലിന് പിറകിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചൂലാണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെല്ലാം ഒരു ചൂലാണ് വെറുതെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന പരിസരം വൃത്തിയാക്കി മറഞ്ഞിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ വചനം നമ്മിൽ പ്രാവർത്തികമാകും ലൂക്ക പതിനേഴ് പത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസരാണെന്ന് പറയാനുള്ള ദൈവവിളി ദൈവമേ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമേ മടുപ്പ് തോന്നാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപകരണമാക്കണമേ ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സൃഷ്ടി കർത്താവെങ്ങളോട്